0: Für Agrarpolitik. Frau Reimer, 170 Seiten lang ist der Bericht dieser Kommission und darin raten die Fachleute ja unter anderem zu einem weitreichenden Umbau des Agrar- und des Ernährungssystems. Ist das so etwas wie die Quintessenz der Empfehlungen?
1: Ja, kann man schon so zusammenfassen. Vielleicht noch mal vorab, es war nicht nur eine Kommission im Sinne von Fachleuten klassischerweise, sondern da waren wirklich die Verbände der Umweltorganisationen drin, diverse Bauernvertreter, Verbandsvertreter, Verbraucherschützer und eben auch Wissenschaftler. Ja, die Essenz ist, dass zum Beispiel die Ackerbauern angepasster an die Natur, also mehr mit der Natur arbeiten müssen, um dem Artenschwund vorzubeugen. Praktisch heißt das, den Schädlingsdruck senken, wenn man zum Beispiel wie früher abwechselnd verschiedene Ackerfrüchte nacheinander anbaut, statt jedes Jahr Mais. Das Ganze aber natürlich auf Hochleistungsniveau mit ganz modernen Technologien, mit IT. Weniger mineralischen Dünger ausbringen, auch weniger Gülle ausbringen, Grundwasser schonen, die Luftbelastung mit Stickoxiden, mit Klimagasen reduzieren. Und da sind wir bei den Tierhaltern. Die sollen nämlich nur noch so viele Tiere halten, wie es Böden, Grundwasser und auch das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens vertragen. Äh, es wurden dann eben von allen Seiten auch Zugeständnisse gemacht. Also die Umweltverbände müssen sich darauf einstellen. Ökoanbau aller ist jetzt nicht das Ziel. Die Verbraucher werden höhere Preise auf Lebensmittel aus Treibhausgasintensiven Produkten wie Milch und Fleisch zahlen müssen. Da wird aber über einen sozialen Ausgleich geredet. Und das ist auch noch neue Erntehelfer und Saisonbeschäftigte sollen künftig in der Regel sozialversicherungspflichtig beschäftigt werden.
0: Jetzt diskutieren wir die vielen Stichworte, die Sie genannt haben, ja schon seit langem, dass wir mehr Tierwohl wollen, dass die dass die, dass die, die Haltung in den Stellen eine andere wird, dass es weniger Pestizide auf den Feldern gibt und dass wir auf der anderen Seite mehr in die Tasche greifen müssen, wenn wir gute, nachhaltige, gesunde Lebensmittel essen wollen. Ist das jetzt trotzdem so etwas wie die Quadratur des Kreises gelungen in dieser Kommission? Denn es war ja das Ziel, einen Konsens herzustellen und zu erreichen, da wo seit Jahren eigentlich nur Streit ist und Konflikt.
1: Naja, man ist sich, glaube ich, in einem einig, dass nämlich die staatliche Agrarförderung künftig an den Ergebnissen ausgerichtet wird. Das heißt, das, was es im Augenblick pro Hektar gibt, 280 Euro, das muss an komplett, wenn es in der Höhe bleibt, an Umweltwirkungen gebunden werden. Das heißt, es muss einen Umbau geben. Und der Kompromiss da drin liegt eben darin, dass es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachtet wird. Die Kommission ist auch zu dem Schluss gekommen, dass verschärfte Gesetze allein nicht immer die Lösung sind. Also die Umweltverbände haben, glaube ich, auch verstanden, dass solche Gesetze vor allen Dingen Druck auf kleine Landwirte ausrichten. Aber es kann natürlich nicht sein, dass hier Schweinefleisch gezüchtet wird, nach China geht und die Gülle hier das Grundwasser belastet. Das ist, glaube ich, auch auf der Seite der Tierhalter angekommen, ob jetzt bei allen und im gesamten Bauernverband, da muss man noch abwarten. Äh,
0: abwarten ist ein gutes Stichwort, denn äh, die Kommission legt also jetzt ihre Ergebnisse vor. Im September sind Bundestagswahlen, äh, die Umsetzung bleibt also der, eine Aufgabe für die nächste Bundesregierung. Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Grundlage, um bei diesem Thema wirklich einmal voranzukommen?
1: Naja, es gibt schon Vorarbeit, die haben Bundestag und Bundesrat geleistet. Die haben nämlich bereits Regeln, wie die, aufgestellt, wie die Agrarsubventionen in Deutschland verteilt werden sollen, die die Europäische Union für die nächste Periode 2021 bis 2027 aus äh, austeilen wird. Und da sind viele, oder die Tendenz geht da schon im Sinne der ZKL-Empfehlungen. Wichtig ist auch, dass eben auf EU-Ebene die Rahmenbedingungen verschärft werden. Also dass jetzt die Konkurrenz in anderen europäischen Ländern unter ähnlichen Bedingungen arbeiten wird. Aber ich will noch mal kurz die Kosten sagen. Also der Umbau äh, kostet, sagt die Kommission, ungefähr sieben bis elf Milliarden Euro pro Jahr. Wir geben allein auf EU- und deutscher Ebene für Deutschland bereits 13 Milliarden pro Jahr für die Landwirte aus, für eine nicht besonders effektive Landwirtschaft im Sinne von Klima- und Artenschutz. Aber wir, Und wir haben eben Schäden von 90 Milliarden Euro an der Natur und 60 Milliarden in Form von Gesundheitskosten. Das heißt, man kann sich selber ausrechnen, was sich da lohnt.
0: Aber wenn die Kommission jetzt Milliardeninvestitionen für nötig hält, wer soll das Geld bekommen, wer soll es zahlen?
1: Also Geld bekommen künftig so im Umbau zehn Jahre ungefähr dann wirklich nur noch die Landwirte. Wie gesagt, ich habe ja gerade vorgerechnet, wir geben ja schon eine ganze Menge Geld für die Landwirtschaft aus, allerdings nicht sinnvoll, an volkswirtschaftlichen, äh, sagen wir mal, Vorteilen ausgerichtet. Zahlen, das heißt, wir haben da einiges, was einfach nur anders ausgerichtet werden muss. Wenn wir niedrigere Gesundheitskosten haben, sparen wir da natürlich auch. Die Verbraucher müssen sich auf höhere Preise für bestimmte Produkte einstellen. ein Vorschlag ist, zum Beispiel, aber die Mehrwertsteuer für die gesundere Gemüse und für Obst abzusenken. Na, da sind ja im Augenblick die Gleichgewichte auch nicht die richtigen. Das heißt, es muss schon auch einen sozialen Ausgleich geben.
0: Einschätzung von Jule Reimer, unsere Expertin für.